0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, Ciné TV et la production documentaire. La société de production indépendante parisienne Ciné tv a 40 ans. 40 ans durant lesquels elle a produit plus de 1000 heures de programmes pour la télévision, le plus souvent des sujets historiques, sociaux, politiques, culturels et éducatifs. A l'occasion de cet anniversaire, découvrez en trois épisodes ce qu'est la production Made in Ciné tv Dans chaque épisode, nous abordons une thématique différente, l'art et la culture pour le premier, les sujets sociétaux et les droits de l'homme pour le second, et l'histoire pour le dernier. Dans ce second épisode sur l'engagement politique, citoyen et les questions des droits de l'homme, nous abordons deux films produits par CinéTV avec trois invités. Raja Amari, réalisatrice de Gofran et les Promesses du Printemps, Anne Poiret, réalisatrice de Enfants de Daesh, les damnés de la Guerre, et Estelle Mauriac, productrice de ces deux films. Raja Amari, cinéaste tunisienne, a principalement réalisé des fictions maintes fois primées dans les festivals internationaux, nous pouvons citer notamment son premier long métrage réalisé en 2002, Satin Rouge, sélectionné à la Berlinale, ou encore Les Secrets, sélectionné à la Mostra de Venise en 2009. Son œuvre met en scène Les Femmes au cœur du récit et interroge leur place dans la société tunisienne au prisme des enjeux politiques qui la secouent. Son premier documentaire qu'elle nous présente aujourd'hui, Goffran et les Promesses du Printemps, qui a reçu une étoile de la Scam en 2022, reprend cette thématique, cet univers engagé, tout en y transposant son regard d'auteur de fiction. Anne Poiret, grand reporter, auteur et réalisatrice, documente les questions qui entourent les zones grises de l'après-guerre dans le monde. Lauréate du prestigieux prix Albert Londres en 2007 pour son premier documentaire Moutour, Crime contre l'humanitaire elle n'a de cesse par la suite de s'intéresser à des problématiques complexes, mêlant géopolitique, trajectoire humaine et enjeux de société. Un travail régulièrement salué par la critique tant pour la qualité des enquêtes que pour leur mise en image. Elle nous présente aujourd'hui son dernier film, Enfant de Daesh, les damnés de la guerre, produit par Cinetv, qui vient de recevoir la prestigieuse récompense américaine, l'International Emmy Award du meilleur documentaire 2022. Enfin, Estelle Morillac, productrice au sein de Cinetv depuis 2005, a produit plus de 80 documentaires sur des thématiques de société française et internationale. La ligne éditoriale qu'elle défend est particulièrement axée sur les questions qui entourent les droits de l'homme et les enjeux de notre citoyenneté. Ces films sont souvent des succès d'audience qui provoquent le débat et créent un vrai dialogue avec le public, reconnu par la presse, fréquemment sélectionné et primé dans les festivals. Trois invités donc dans cet épisode à écouter tout de suite Raja Amari, Anne Poiret, Estelle Mauriac, bonjour à toutes les trois.
2: Bonjour, bonjour.
0: Raja Amari, vous avez à cœur de travailler sur la thématique des droits des femmes et de la manière dont leurs aspirations sont entendues et écoutées dans la société tunisienne. Gofran et les promesses du printemps qui a reçu une étoile de l'ASCAM est votre premier documentaire, pouvez-vous nous le présenter
3: oui, alors c'est un documentaire, donc c'est, je dirais, mon premier documentaire, parce que c'est la première fois où j'étais euh, confrontée comme ça, de cette manière-là, en tout cas, à la réalité, de filmer euh, de cette manière-là les choses. Euh, J'avais fait des films de fiction donc euh, auparavant. Et, euh, et c'est un film qui, euh, qui est un portrait, le portrait d'une jeune femme tunisienne d'aujourd'hui, qui a décidé d'entrer de, en politique. Euh, c'est une jeune femme noire tunisienne, donc elle porte aussi euh, beaucoup de choses en elle. Euh, donc cette, cette question de la discrimination, elle vient d'un quartier difficile. Donc voilà, c'est un projet qui qui est autour du, de cette jeune femme, et c'est vrai qu'il était quelque part dans une continuité avec ce que j'avais fait avant. Et c'est un projet qui est né aussi d'un désir euh, qui vient aussi de Ciné-TV et d'Estelle Mauriac, qui m'avait contactée parce qu'il voilà, y avait l'idée de, de, faire, de faire un film euh, dix ans après la révolution euh, en Tunisie, enfin dix ans après ce, qu appelle, ce que certains appellent le printemps arabe, et de voir euh, de voir ce qui se passe euh, du côté des femmes euh, dix ans après. Et donc euh, j'ai commencé cette aventure avec euh, beaucoup d'enthousiasme parce que c'est quelque chose que je découvre aussi et aussi appréhension parce que c'est un terrain que je ne connais pas. C'était une expérience très enrichissante dans laquelle j'ai suivi la trajectoire de cette de cette jeune femme. J'ai essayé d'être au plus près de ses espoirs, de, de ses échecs, de ses émotions, de tout ce qu'il a traversé pendant cette période-là. Et j'ai traversé aussi avec elle une période intéressante de l'histoire du pays.
0: Le film a été sélectionné et primé dans plus d'une vingtaine de festivals à travers le monde. Comment ce film a été reçu, notamment en Tunisie Est-ce qu'il a servi également à Gofran pour sensibiliser les Tunisiens au racisme et d'ailleurs aussi, que devient Gofran aujourd'hui Est-ce que vous êtes toujours en contact avec elle
3: Oui, alors, euh, euh, autour du film, on a eu l'occasion de, de faire beaucoup de débats. Et évidemment, je, je me rends compte aussi à quel point le documentaire euh, suscite, suscite le débat et l'échange avec le public. En Tunisie, évidemment, ça a une résonance particulière parce que, évidemment, Gofran. Euh, à, à a de, de franchir en fait des barrières dans, dans cette société. Elle a, elle a essayé de se présenter aux élections, elle a cru euh, aux promesses de cette révolution. Et évidemment, il y a, une, il y a un écho particulier chez les jeunes, euh, les jeunes femmes surtout. Euh, son expérience, euh, voilà, le, leur a appris beaucoup, leur a amené beaucoup, a suscité des interrogations, euh, et évidemment sur le combat de Goffran euh, et l'association euh, qui est derrière euh, Goffran aussi, euh, l'association antiraciste. Ça a permis aussi de, de, des débats autour de cette question qui reste encore, euh, encore tabou, encore, encore difficile à aborder euh, en Tunisie. Et donc Goffran. Euh, le film la montre euh, dans des états différents, donc euh, après euh, son échec en politique, elle a, elle a décidé d'entamer des études de droit, et, et, euh, et c'est une manière pour elle de se battre différemment, donc, euh, donc voilà, elle, elle, continue, euh, elle continue ses études de droit, elle, continue, donc elle est revenue à la vie associative après avoir quitté son association pour entrer en politique, et puis finalement revenir à, niveau, à nouveau euh, vers la vie associative. Et, euh, et maintenant, elle fait aussi de la radio. <rire> Donc, elle, elle essaye aussi de, de parler de, de tout ça, de son expérience et puis de, de ses convictions euh, et ceux de son association euh, à, travers, euh, à travers un autre moyen.
0: <rire> On écoute un extrait de Gofran et les promesses du printemps que vous avez réalisé, Raja Marie et produit par Cine TV en 2020.
1: Des filles tunisienne du fond, la même coiffure que vous. Ah, oui. Avant, en fait, tout le monde en fait les cheveux lisses et tout ça, les noirs, quels que soient les noirs les gens. ou les gens. Mais maintenant, en fait, on a enlevé les complexes de, de, des cheveux et tout ça, donc c'est pour ça hein, la mentalité a changé. Ouais. Je suis euh, euh, afro-tunisienne, ouais. donc je veux toujours garder les cheveux bouclés et tout ouais. ça. Bon j'ai parlé avec, avec quelques amis subsahariens, elles me parlent de la discrimination raciale en Tunisie. Même nous en fait les Noirs Tunisiens, on, on subit ça, on souffre de ça. Le, le peuple tunisien, ils sont. Bon, C'est pas la, la, tout le monde, mais il y a quand même. Euh... Oui, il y a certaines oui, sécurisés. Oui. Parce qu'au euh, début, c'était pas facile pour nous. Euh, euh, on avait une tata mm. tunisienne. Mm -hmm. Tata Sadeya. Mm -hmm. mm -hmm. En fait, c'est la présidente de notre association. Ah. Hein. Donc, c'est elle qui nous est un peu encadrée. Et maintenant, oui. on est tranquille. Oui. Parfait, hein. parfait,
2: parfait. Mais quand
1: même, ça ne finit pas hein, dans la rue. Oui. De temps en temps. Oui, hein. bien sûr.
0: Vous êtes à la base une réalisatrice de fiction. Comment cette expérience a influencé la construction du documentaire Comment aussi le genre de la fiction et du documentaire se complètent et se répondent dans votre film
3: Alors, euh, c'est vrai que euh, pour moi, en fait, quelque part, il n'y avait pas de différence Fondamental entre entre le documentaire et, le, et la fiction. En tout cas, je les ai abordés un peu de la même manière euh, parce qu'à partir du moment où on place la caméra quelque part dans un certain angle, une certaine distance, euh, à partir du moment où on fait un choix, euh, voilà, il y a quelque part une une mise en scène aussi. Donc euh, euh, évidemment, le rapport avec avec le sujet change, enfin est différent puisque avec les comédiens, on a un autre type de contrat. Mais quelque part, il y a aussi euh, derrière euh, les comédiennes euh, des femmes euh, vivantes euh, qui se cherchent parfois, qui, euh, qui, euh, qui ont une trajectoire, euh, qui traversent aussi l'écran, qui traversent la fiction. Donc, euh, donc la frontière est finalement assez mince. Euh, C'est vrai qu'en en faisant ce documentaire, euh, j'avais l'envie et le besoin aussi, quelque part... Euh, quand Estelle m'avait appelé ça, ça correspondait à un moment particulier aussi pour moi de, de, de filmer différemment, de, de regarder les choses différemment et, et d'immerger dans cette réalité aussi différemment, parce que ça correspond aussi à quelque chose qui... Euh, qui est présent dans, dans la société tunisienne, par exemple, beaucoup de jeunes qui ont pris leur port téléphone portable et qui ont, qui ont parti euh, filmer euh, ce qui se passe, donc qui sont très présents de, de, de manière très, très différente aussi euh, et qui témoignent de quelque chose d'immédiat. De, de, et j'avais voilà, besoin d'être dans cette immédiateté. Et, euh, et de, de vivre une aventure à travers ce film et de, de connaître aussi le pays différemment parce que c'est un rapport très direct avec les choses qu'on n'a pas aussi euh, euh, à travers la barrière de la fiction parce qu'on est beaucoup plus protégé <rire> quelque part.
0: Vous, vous l'avez suivi combien de temps, Gaufrane
3: alors, on l'a suivi euh, sur une période, alors à la fois longue et courte, parce que on avait euh, une échéance qui est les élections, ce qu'il fallait, euh, il fallait tourner pendant les élections. Et, euh, et comme elle se présentait aux élections, voilà, donc on avait, euh, on avait le début, le milieu et la fin, donc euh, une dramaturgie finalement qui s'est construite autour euh, autour de, de ça. Euh, donc moi, je l'avais filmé avant. Parce que quand je l'avais connue, euh, elle, euh, elle n'était pas encore tout à fait euh, dans la politique. Elle s'intéressait, euh, elle s'y intéressait. Elle, elle, était dans l'association antiraciste, mais elle préparait son mariage, par exemple. Enfin, elle était, elle était dans d'autres projets. Et euh, donc, je l'avais filmée un peu avant et euh, donc pendant les élections. Et puis après, euh, justement, pendant le montage, on avait. Euh, Senti le besoin d'aller voir un peu ce qui se passait après, euh, après cet échec et euh, voir comment elle, euh, elle, euh, elle se construit, comment elle gère, elle gère cet échec. Et, et voilà, et donc euh, ça a été intéressant aussi de la voir euh, euh, un peu après pour voir un peu comment elle a, comment elle a changé finalement. Et ce qui était intéressant en fait dans le film, euh, c'est de voir comment elle a évolué. Et, et voir euh, justement devant nous euh, une personne qui est en train de mûrir, euh, qui est en train finalement, euh, une jeune femme qui, voilà, qui, euh, qui s'empare de son destin d'une manière euh, particulière et, euh, et, voilà, et s'accomplir.
0: Raja Amari, Anne Poiret, vous défendez chacune des droits fondamentaux des minorités victimes de discrimination pour l'une et le non-respect des textes fondamentaux de protection de l'enfance, le droit à la vie pour l'autre Incarner ces thématiques à l'écran est un exercice, on l'imagine, assez difficile quand même, assez complexe, de la manière dans, dans, de l'angle de, des personnes aussi que vous choisissez. Anne Poiret
2: Pour ma part, moi, je ne je, 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 je suis pas... Moi, je me, je me concentre depuis maintenant plus, de, plus de pratiquement 15 ans sur le, le récit des après guerres ce qui se passe après les conflits. Donc pour moi, plus que défendre des droits fondamentaux, bien sûr, ça, ça en fait partie, mais c'est surtout euh, trouver les, 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 les lieux, les endroits où on peut avoir ce discours sur les après guerres et aller euh, observer et... Et travailler ce, ces moments qui sont délaissés euh, par, euh, par les médias, euh, et, et, et ça, le temps du documentaire, venir après, c'est quelque chose qui est, qui est très précieux. Donc ça peut être parfois euh, sur, des, conf sur euh, des tribunaux, la justice transitionnelle, ça peut être la reconstruction, mais ça peut être aussi dans ce cas-là euh, s'intéresser au devenir des, des enfants, euh, des enfants soldats, des enfants liés aux familles de Daesh, et dont effectivement les droits ne sont pas respectés.
3: Alors, alors, pour moi, en fait, la, la question, je ne l'ai pas, pas prise de cet angle-là. Euh, euh, alors, euh, pour moi, en fait, euh, Goffran elle incarne plusieurs choses. Et, euh, et, et ce qui était évident pour moi dans la manière de filmer et de porter, en tout cas, ces problématiques, c'est elle, finalement. C'est elle qui les porte et... Euh, et, euh, et, je, et en fait, je, je n'ai pas tenu à ce qu'il qu y ait dans le film un discours euh, sur le racisme ou sur les discriminations, mais voir la manière avec laquelle elle, elle porte, euh, elle le vit au quotidien, elle, euh, sans qu'il y ait un ton dramatique, mais euh, voilà, vivre avec elle euh, tout, tout, tout ces états, euh, tous ces états, tous ces états d'âme qui, qui incarnent cette cause-là. Et, euh, et donc, ce n'était pas, pas un discours extérieur, mais c'était quelque chose qui était euh, profondément ancré euh, dans, dans Goffran en tant que personne et qui porte euh, à la fois voilà, des choses contradictoires aussi, parfois.
0: Continuons avec vous, euh, Anne. On imagine à quel point cela a dû être compliqué de réaliser ce documentaire sur des enfants euh, rejetés de tous, vivant en marge de la société irakienne donc déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter votre film Enfant de Daesh, Les damnés de la Guerre
2: Oui, c'est un documentaire euh, euh, pour lequel les stèles... Euh, euh Estelle Moria qui est venue me, me chercher, il y avait cette volonté de Ciné TV de, de poursuivre un travail qu'eux avaient fait sur les enfants liés à, aux familles de Daesh, aux enfants français au départ, et à travers plusieurs documentaires, ils avaient observé voilà, ces, ces parcours d'enfants français... Et c'était, euh, ils avaient cette, il y avait ce constat que finalement ces enfants-là, leurs situations sont absolument dramatiques, mais c'est une grande minorité par rapport aux enfants locaux, les enfants syriens, les enfants irakiens. Et pour ma part, j'avais travaillé dans ce contexte de, des, des après-guerres sur un, un film sur la reconstruction à Mossoul, et j'avais pu moi-même observer mon, mon précédent documentaire se terminer avec des enfants dans une décharge de Maïdan à Mossoul, le quartier le plus euh, le plus détruit, avec des enfants qui, pour survivre, fouillaient euh, euh, les décombres et, et étaient très, très clairement liés, au, liés à Daesh. Donc ce film, euh, on l'a pensé euh, ensemble avec cette envie de, de rendre compte de, de plusieurs situations, en fait, d'essayer de, de voir à la fois ce qui se passait pour les enfants soldats, les enfants qui ont été utilisés dans la propagande de Daesh pour nous faire peur à l'époque, euh, qui ont participé... Euh, de façon très active à des combats, et pour certains, principalement pour la propagande, mais aussi pour ce qui se passait pour les, pour les enfants qui étaient simplement liés aux familles et dont les noms arrivaient sur des, des listes qui faisaient qu'ils n'avaient pas de papier, donc ne pouvaient pas aller à l'école. Voilà. On a voulu aussi s'intéresser aux enfants de yézidis, des femmes yézidis qui avaient été raptées. Donc il y avait voilà cette, cette envie de s'intéresser à plusieurs histoires pour essayer de donner à voir... Euh, ben, voilà, une situation très complexe, plurielle, et euh, essayer de, de, malgré tout, euh, d'unifier ça dans un, un, un film.
0: Sur des thématiques aussi sensibles, comment euh, gagner la, la confiance de, de ces enfants, de leur famille, et de les convaincre de témoigner
2: Alors, il y a tout un travail qui passe... Euh par des associations qui peuvent euh, euh, parfois prendre euh, soin de ces enfants ou de suivre les familles. Il y a eu... Euh, donc ça, c'est un travail qui est très long, parce que c'est des associations qui se méfient beaucoup des médias et qui, elles-mêmes, sont, sont dans des situations assez euh, complexes vis-à-vis -vis du gouvernement irakien. Il y a beaucoup de surveillance, en fait, de ces familles. Donc le simple fait, euh, parfois, d'être lié à ces familles ou d'être identifié en tant qu'aidant, peut conduire des avocats, des ONG à être poursuivis eux-mêmes pour pour suspicion de terrorisme. Donc c'est vraiment assez sensible pour ces pour ces associations. Il y a tout un travail qui, qui a passé qui est passé par le, nos, nos fixeurs locaux, notamment un, un fixeur irakien absolument formidable, qui s'appelle Sangar Khalil et qui travaille de, depuis, euh, depuis le début de la guerre avec les journalistes, qui a une connaissance euh, du terrain qui lui-même qui est un kurde de Mossoul, donc qui a une connaissance intime de, de la ville et, euh, et qui voilà, a pu euh, faire des, des repérages pour nous et puis aussi qui a cette euh, un, un savoir-faire pour pour gagner la confiance pour nous faire rentrer dans des situations après malheureusement il y a beaucoup d'enfants euh, donc euh, par exemple la première le film s'ouvre avec une séquence qui est pour moi vraiment la suite du film précédent c'est-à-dire des enfants qui à nouveau fouillent une décharge et donc je, je recherchais ce lieu on a un peu tourné dans la ville pour le trouver mais une fois qu'on est là-bas on va parler aux gens et, et parler aux enfants et ça c'est vraiment le savoir-faire de, de Sangar qui euh, qui permet de gagner leur confiance. Après, évidemment, on parle aux parents, on leur explique ce qu'on fait, on garantit l'anonymat, évidemment. Euh, C'est... C'est à la fois quelque chose de très compliqué visuellement et en même temps une chance que France Télévisions nous interdise de, de montrer leur visage, parce que ça... Ça ne, du coup, le problème ne se pose pas de savoir si on montre ses enfants, parce que bien sûr, il ne faut pas montrer leur visage, protéger leur identité, même quand ils, eux ou leur famille ne, ne viraient pas d'inconvénients. Euh, et, et puis après, euh, et après il, y a des, il y a des questions de, de complexité d'accès, parce que euh, d'abord, on était en plein Covid, donc ça, il y a, il y a des, on a été une, la deuxième équipe à revenir en, dans le Nord-Est syrien, euh, après plusieurs mois de, de, où les journalistes ne venaient plus. Donc ça veut, veut dire avec les services euh, du Rojava, vraiment une procédure qui n'est pas évidente, avec des accès aux camps qui sont, par exemple le camp d'Alol, qui sont très restreints. Donc euh, euh, nous, nous, on a pu y aller euh, trois jours de suite, mais c'est extrêmement rare. En fait, normalement on n'y va qu'une journée, on peut y aller que le matin, pas l'après-midi, et puis c'est très dangereux sur place, donc faut, on ne peut malheureusement pas vraiment travailler comme on voudrait. Euh, et, et puis, en Irak, on, on, dans la partie fédérale, on n'y accède pas comme ça. Il faut un visa. À l'époque, c'est très compliqué. Euh, donc, donc voilà, il y, y a un ensemble de, de, de choses. Mais, mais la, la, malheureusement, la masse de ces enfants fait que ce n'est pas, pas quelque chose d'impossible de les trouver.
0: On imagine également que le fait de, de vous parler peut potentiellement les mettre en, de, en danger, ces, ces personnes.
2: De toute façon, leur, leur nom est changé, leur, leur visage est, est masqué, il y a tout un ensemble de, de protections, de choses qui, ont, qui sont mises en place. Euh, ça, ça pose la question aussi de qu on, comment on leur montre le, le, le film une fois qu'il est fini, parce que le fait de, de retourner voir les familles, de, de leur envoyer quelque chose, c'est les identifier. Donc ça, toutes ces questions-là sont, sont pas simples. Euh, après, euh, je, je pense qu'il y, y a une question de, de sécurité. Après, ils sont, ils, les, les services savent un petit peu quand même où sont les, où sont les, les familles, donc euh, c'est pas. Euh, euh, après, il faut, voilà, il faut prendre des précautions pour qu'on soit le moins, qu'on ne soit pas dans la rue avec eux, qu'on rentre très très rapidement dans les maisons, qu'on soit euh, voilà, le plus discret possible. Euh, après, il y a, a d'autres situ... complexités d'accès parce qu'on a filmé en, en, enfin, on a eu accès à un centre de détention où là, on a pu filmer des écrans de, de contrôle, ce qui était une chose assez... Euh, que personne n'avait pu faire jusque-là, parce que c'est parfaitement interdit. Mais le juge était lui-même tellement en, en colère et tellement euh, scandalisé par ce qui se passait, qu'il nous a permis de, de montrer et de raconter ce qui, ce qui se passait dans ces prisons. Après, il y a une question de, de, de mise en danger qui est un petit peu différente, et sur tout moi, j'ai voulu euh, prendre un peu de temps avant de partir avec une, une psy pour enfants, euh, ici, de, de, de savoir comment les faire parler, en fait, pour ne pas, euh, ne pas euh, réactiver des traumas ou, ou bien m'assurer que, que c'était légitime, en fait, de leur faire raconter ces histoires et qu'on n'allait pas ajouter au trauma euh, hein, le trauma du, du récit de ce qu'ils avaient vécu. Et je pense que ça, ça a été... Euh... Moi, je n'avais jamais interviewé d'enfants avant. C'était quelque chose qui m'était euh, pas évident. Je n'ai pas particulièrement fait de film sur, sur les enfants avant ça. Euh, je trouve que même, c'est en général assez difficile de, de les faire parler. Euh... Et je pense que cette étape a été vraiment importante pour euh, avoir... Euh, voilà, pouvoir... Euh, dans peut-être le ton, parce qu'évidemment, ils ne comprennent pas ce que je dis, mais dans le ton que, que j'employais avec ces enfants, dans la façon de me positionner par rapport à eux... Euh, les, les, leur permettre euh, de déposer quelque chose euh, et d'être un adulte bienveillant euh, qui vient écouter ce qu'ils ont à dire et en fait je pense que ça, ça a été un, le, le fait de prendre cette précaution, le fait de prendre ce temps avec un psy ici euh, pour enfants ça a été quelque chose qui a permis peut-être à ce que ces enfants euh, qui sont capables de parler, parce qu'il y a plein d'enfants qui n'arrivent pas à verbaliser ce qu'ils ont vécu évidemment de, de leur laisser cet espace de, de bienveillance et d'écoute qui a permis qu'il y ait une parole peut-être un, peu, euh, un peu particulière.
0: On écoute un extrait de Enfants de Daesh, les années de la guerre, que vous avez réalisé Anne Poiret et produit par Cine TV en
2: 2021. Depuis son retour, il y a trois ans, Mahar, lui, renoue avec les siens et tente de retrouver une place dans la société.
3: Si on se promène ensemble dans le camp, les gens vont te dire, méfie-toi, avant il était avec Daesh. Ça m'énerve,
1: ça me rend triste, c'est toujours pareil.
3: Ils n'ont pas confiance
0: en moi, pourtant je n'ai pas choisi de rejoindre Daesh, et ils m'ont lavé le cerveau. Je pense tout le temps à ce que Daesh lui a fait faire. Ça ne va pas cicatriser comme ça. Il est marqué à vie. Je sais très bien les horreurs dont Daesh a été capable. Je n'arrête pas d'y penser.
2: Mais il va mieux aujourd'hui. On l'a aidé à se soigner,
0: notamment grâce au suivi psychologique avec sa grand-mère, ses oncles. On l'a tous entouré. On lui a expliqué ce qui nous différencie de Daesh. Ça a pris du temps. J'aimerais bien faire une école militaire.
1: Pendant presque trois ans et demi, j'ai baigné dans cet univers.
0: J'aime encore bien l'armée. Pas pour la guerre. Je veux être un militaire comme les autres. Normal, comme ceux qui gardent les villages.
2: Tu veux te battre contre Daesh
3: Oui parce qu'ils ont tué ma mère, mon frère et ma sœur,
0: Et aussi pour ce qu'ils m'ont fait à moi.
2: Si peu est fait en Irak pour ces enfants sacrifiés par l'histoire, pour ces anciens enfants soldats, pour ceux qui grandissent sans existence légale. Qui investira dans cette génération pour qu'elle grandisse en paix
0: Le film multiprimé a été projeté partout dans le monde, notamment dans de grandes instances politiques internationales comme l'ONU, et il vient de recevoir le prestigieux prix de l'International Emmy Award du meilleur documentaire 2022, quels sont les retours des officiels que vous avez pu croiser sur ces questions
2: Alors en fait, il y a eu deux, deux types de, de projections. Euh, il y a eu des projections en France, euh, avec le Quai d'Orsay, avec le tribunal, euh, avec le pôle antiterroriste de Paris, euh, qui a rassemblé, euh, donc pour, cette, pour cette projection au tribunal, des acteurs euh, de la justice qui traitent à la fois, euh, dans le pôle crime de guerre, des crimes commis, potentiellement par des Français sur les populations yézidis, euh, et pour euh, le, le pôle antiterrorisme, pour potentiellement des enfants ou des mères qui rentreraient. Et donc, euh, je pense que ce qui était assez intéressant dans cette projection, c'est qu'en décentrant la question sur, euh, sur des enfants qui n'étaient pas français, ça a permis, euh, de, à nouveau pour ces professionnels, de réaccéder à l'idée que c'était des enfants. Euh, que c'était des enfants et que avant tout hein, euh, ils étaient dignes de protection euh, et qu'ils n'étaient plus encombrés par cette idée que ce sont, ce sont des Français, ce sont les enfants de... Da enfin voilà, ce sont Daesh, ce sont nos ennemis, il y avait, il y avait à nouveau cette possibilité d'accéder à ça et je pense que la projection au Quai d'Orsay était aussi intéressante parce que les gens qui étaient là étaient émus et à nouveau par cet aspect... Euh, liée à l'enfance, quelque chose de très euh, basique, en fait, et qui ne devrait pas se, se, se poser. Après, il y a eu des projections à, cette projection à l'ONU qui était très particulière parce que c'est une projection qui a été organisée euh, euh, avec tous les acteurs à, à New York qui, traitent, euh, qui sont liés à, à, à ces enfants, c'est-à-dire à la fois des gens du HCR qui qui sont liés au, à la question des réfugiés et des déplacés, à l'OIM. Euh, il y avait euh, évidemment de, toutes les, de, il y avait des gens de représentants d'Interpol. Il y avait euh, tous les, les gens qui sont liés euh, à la mission des Nations unies sur place. Il y avait un, un, l'ambassadeur euh, irakien euh, à l'ONU qui était là. Donc il y avait cette... Euh, cet ensemble d'acteurs qui étaient directement liés à, à la question qui, qui potentiellement, ont, ont un pouvoir pour faire changer les choses. Parce que euh, moi, je fais souvent des films sur, euh, sur des zones grises et sur des, complications, enfin, sur des situations très complexes. Et ce que je trouve intéressant dans les films, c'est de montrer à quelle, la complexité du monde. Et donc, après les films, il n'y a pas de solution simple. Mais pour les enfants, pour ces questions-là, en l'occurrence, il y a des choses qui auraient pu bouger et qui ne sont pas si compliquées. Euh, par exemple, faire que ces enfants irakiens retrouvent des papiers, euh, que, que les lois en fait, qui, les, qui, les met, qui, les, qui les rendent apatrides en Irak soient euh, modifiées pour qu'ils puissent avoir accès à l'école, ça, ça paraît sur le papier pas impossible. Malheureusement, ça voudrait dire que l'Irak... Euh ne traverserait pas la... Enfin, ça, ça, ça veut dire que l'Irak serait un, un pays normal avec un gouvernement et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ce genre de décision, euh, euh, c est, c est... on en est très très loin. Ils ont, malheureusement, la, la, la... ce qui pourrait sembler pas si complexe euh, l'est extraordinairement en Irak. Donc il y a euh, à la fois... Euh, une envie euh, de beaucoup de, 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 de gens au niveau de l'ONU, de ce genre de, de, de décideurs, d'une forme de, de... Ils étaient tous très émus, ils étaient tous scandalisés par ce qu'ils voyaient dans le film. Euh, et, et, et pourtant, euh, voilà, malheureusement, ça reste euh, ce type d'instance, ça reste le pays, euh, ce pays qui traverse des urgences... Euh, euh, immédiate et donc ces questions de protection dans de, de l'enfance, euh, quand bien même ils ont tous conscience maintenant que c'est une bombe à retardement et que ne pas adresser cette question va créer quelque chose de, de dramatique dans les années à venir, comme c'est pas immédiat, euh, il ne se passe malheureusement pas grand chose.
0: Estelle, vous, avez, euh, vous êtes le lien entre ces deux films vous les avez produits, tous les deux l'unité euh, Société de Cine tv que vous dirigez euh, s'incarne par euh, une lignée directrice engagée et citoyenne, comme le représentent ces, ces deux films.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ces deux films que, que j'ai trouvés qui, bon, qui sont à la fois très proches et très, et très complémentaires, même dans la manière d'approcher euh, ce qu'on pourrait dire la, la, la représentation des droits humains, à la fois par un film plus intimiste que Café Raja sur le personnage de Gaufran, et Anne, c'est plus un film euh, qu'Alerte, un film de... De, de mise en garde aussi, et puis en même temps très humain. Et euh, oui, c'est vrai qu'on essaye de, de, de faire réfléchir sur des sujets qui font débat. Euh, alors bon, le racisme fait peut-être moins débat pour le coup, mais c'est vrai que là, euh, on essaye de, de, de s'interroger sur... Euh, voilà, de sensibiliser le public à des... À des, à, des, à des problématiques que peut-être euh, euh, le documentaire peut porter euh, d'une façon... Euh, à la fois, c'est un engagement politique et en même temps, c'est quelque chose de... À travers des personnages, je pense que les messages passent mieux et qu'on prend plus conscience de, des, des, des bouleversements de notre société, des, des mouvements qui sont en train de se faire, euh, euh, des évolutions qu'on peut espérer. Donc, euh, oui... <rire>
0: Vos productions euh, interrogent aussi fréquemment les, les discriminations subies par les femmes, telles que le film de, sur Goffran, et le documentaire d'Anne Poiré est aussi l'un des nombreux films sur les droits de l'homme que vous avez euh, produits. Là aussi, c'est une thématique... Enfin, euh, une oui. thématiques, pardon.
1: Oui, alors les droits de l'homme, c'est relativement large. Alors, c'est vrai qu'on euh, a, on a beaucoup travaillé, donc, comme l'expliquait Anne, sur le, le phénomène de la, de la radicalisation. C'est vrai, depuis le début... Euh, on s'est interrogé sur 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 la radicalisation à travers plusieurs films. On a commencé par un film sur sur les femmes, les femmes radicalisées. Où on, évidemment, c'est des femmes qui, a priori, sont condamnables parce qu'elles ont en plus embarqué leurs enfants sur des terrains extrêmement dangereux euh, en dépit de leur volonté. Et en même temps, nous, on avait envie de se dire bon voilà, c'est pour le coup, on a rencontré des femmes qui s'étaient interrogées sur euh, leur parcours et qui a Alors, à faire un amende honorable. Je ne sais pas, c'est peut-être pas la, la bonne expression, mais en tout cas, qui, qui avaient compris euh, les erreurs qu'elles avaient commises. Donc pour nous, par exemple, ce genre de film, c'est important de donner la parole à des gens qui, qui peuvent reconnaître leurs erreurs. D'ailleurs, dans le film de, de Anne, c'est pareil, il y a des, il y a des anciens enfants soldats euh, qui reconnaissent. Euh, et et... Je trouve que c'est important aussi que les documentaires portent euh, ce type de sujet. Euh, alors, en l'occurrence, on a aussi des, des films que, qui sont davantage sur, euh, sur euh, des sujets peut-être plus... Alors, le mot consensuel est peut-être pas le bon terme, mais on travaille aussi, par exemple, sur euh, la, la souffrance psychique, la maladie mentale, et c'est vrai que... Là-dessus, c'est un combat qu'on peut tous mener euh, euh, sur euh, le fait que c'est des gens qu'il faut intégrer dans la société d'une façon beaucoup plus large. Voilà. Donc on est à la fois sur des sujets un peu euh, un peu plus euh un peu plus zone grise, comme dirait Anne, où, où on sait pas trop. Euh, voilà, on pense qu'il faut faire du débat avec ce type de sujets qui ne sont pas si consensuels, et en même temps de défendre des droits humains qui sont euh, évidents, comme euh, euh, contre, à la fois contre le racisme, contre la stigmatisation de la, de la maladie mentale, de la violence carcérale. Voilà, ce sont un peu, tout ça peut, je pense, peut, peut s'illustrer dans, dans les films qu'on aime produire.
0: Vous avez d'ailleurs, euh, je crois, d'autres projets en cours euh, Oui. Cette nouvelle génération qui subit de plein fouet les, les conséquences de la radicalisation, vous allez continuer à, à la
1: traiter Oui, on continue, puisque là, le prochain film qu'on va, qu va produire pour France Télévisions sera sur euh, les enfants français qui restent encore dans les camps en, en Syrie et, et que, le gouvernement a beaucoup de, que le gouvernement français a beaucoup de mal à faire revenir. Et, voilà, et on voudrait s'interroger sur, euh, voilà, sur leur sort. Et... Alors bon, après... Euh... Peut-être essayer, alors pas tant de faire bouger les choses, mais de faire prendre conscience là aussi que ce que n'est pas là-bas que, que, que leur situation se, se réglera et qu'on ne peut pas les abandonner, que c'est des, des enfants français innocents. Et... Oui, c'est un des projets qu'on a, qu a actuellement, et puis d'autres aussi, comme je disais, autour de, de, de l'univers carcéral ou autour de, de, de la souffrance psychique. Enfin, on a un certain nombre de projets encore. Beaucoup de choses encore à apporter
0: Dernière question pour toutes les trois, euh, pour conclure. Pensez-vous que le documentaire peut être l'outil d'une prise de conscience Finalement, c'est le sujet qui euh, recoupe un peu tout ce qu'on a dit.
2: Euh, J'ai pas une euh, personnellement une grande euh, croyance dans le, journal, dans le, le documentaire d'impact. je, je... Je suis pas sûr qu'avec un film on change le monde. En revanche, euh, enfin, je suis même sûr, enfin, personnellement, je, je ne le pense pas. Mais je, je, moi, ce que j'espère faire dans, mon, dans mes films, c'est que les gens se posent des questions, voilà, Que puissent d'une façon ou d'une autre euh, euh, être euh, touchés par euh, par l'humanité. Euh, qu'on peut transmettre dans les témoignages qu'on rapporte et, et s'interroger sur la complexité des choses et remettre peut-être un tout petit peu en question certaines certitudes. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on ait beaucoup plus de, de pouvoir que, que ça. Et déjà, si on arrive à faire ça, c'est assez extraordinaire.
3: Oui, je, re, je rejoins un peu ce que ce qu'Anna dit. Je pense que, d'une manière générale, les films quelque chose et c'est vrai que nous transmette quelque chose des sentiments des, des, des émotions et, et euh, parfois il y a, y a une occasion enfin d'échanger autour de ça de, de se de, de, de se retrouver de peut-être euh, voilà peut-être que ça provoque quelque chose en nous euh, après voilà après euh, les films appartiennent aux spectateurs et et chacun, euh, chacun s'en empare à sa manière. Et, euh, et chacun évolue avec le film et vit avec, avec le film à sa manière. Donc, euh, donc voilà, et c'est quelque chose qu'on euh, qu ne qu peut pas maîtriser, qu'on qu ne sait pas. Et, et, et c'est ça aussi la magie aussi des films, c'est de, voilà, de voyager avec, euh, avec, euh, avec nous, enfin, et, et reste en nous, euh, nous interroge. Euh, et s'il nous change, je ne sais pas, mais peut-être mais en tout cas
1: voilà euh, moi je pense aussi que peut-être euh, bon, on a tout un peu espoir que, que ça, fe, ça peut changer le monde alors peut-être pas mais ça peut quand même je pense changer les consciences, ça fait réfléchir et euh, moi je crois beaucoup à ça alors même si on fait réfléchir un petit nombre de personnes j'y crois et moi c'est pour ça que je continue à avoir envie de produire des documentaires
0: merci à toutes les trois
1: merci merci, merci beaucoup